0: 今天呢，我们接下来讲这个《论语》。上次我们讲到“子曰：‘公乎异端，私害也矣’”，主要提到的呢，就说我们人呐要走中道。这个“异端”呢，其实指的是两端或者多端了。你只要偏向于一点啊，人就难免偏执。所以呢，只有在考虑了各个偏执的方向之后，取其中道，这个才是适宜的事情。否则的话，偏向任何一端呢，都是不好的，死害也已。那今天要讲的这个话呢，是第十七句，第二篇的十七句。子曰：“由，回汝知之乎？”知之为知之，不知为不知，是智也。我把最后这个念成“智啊，前面应该是“回汝知之乎”。这就是我刚才说过的，字面的意思很简单的这句话。字面的意思，我们翻译一下，或者我们看这个。这个钱穆先生的这个《论语心结里面讲的说，孔子说：“由啊，就是跟这个子路讲，子路呢比较好武，非常直的一个人，跟这个子路讲说：‘由啊，我教你怎么算知道吧？你知道你所知道的，而……’”同时也知道你所不知道的，这才算是知啊。这个知呢，实际上在古代的时候，这个知和智、仁义礼智信的智啊，智慧的智是相通的。这个地方呢，两个意思都可以说得通。知道你所知道的，也同时知道有你所不知道的，这个。才算做真正的知道，也可以讲说这个才算做智慧，才叫做智慧。所以《论语》当中讲的很多内容啊，你如果用日常的生活道理来看的话呢，那你直接去做就可以了。但实际上，就像我们刚才讲的，你这样直接去做呢，是很难的。因为他所讲的东西呢很抽象，这其实是一个哲学的命题。这个在哲学上呢讲的是人类的已知世界和未知世界。有的时候啊，我们看哲学的书里面会写自由王国、必然王国，是吧？讲必然和自由，里面你所知道的部分。知之为知之，你所知道的这一部分呢，可以讲是已知的。那你所不知道的，这是未知的。哎，这里面有一个有意思的说法是什么？既然你不知道，你又怎么能知道呢？说法是有点绕啊，但是大家去想，就好像说。你在夜里说啊，我看到了，啊，我知道了。那前面是一个什么什么样的树，或者是一辆车。在更远的地方，如果你没有看到，你说我也看到了，啊，这个就是有点自相矛盾了，对吧？你说哎，我知道了，你竟然没有看到，像这里所讲的说。你既然不知道，那地方是属于你不知道的，你怎么能说是自己知道呢？所以这里面隐含的一层含义呢，是讲人心的大小。一个人的心如果小的话呢，他就会认为耳目所及就是全体的世界。个人的心大呢，就会知道，耳目所及，仅指世界的非常小的一部分，更广阔的天地在未知之中。心大心小有什么区别？啊，这个地方看不出来了，但是日常生活当中一看就看得出来了，怎么看？不是这个傲慢与偏见啊，是这个。傲慢和谦虚。如果有的人他认为自己耳目所及看到的这就是世界的全体，也认为哎这个世界上的所有事情我都已经明白了，我是最聪明的那一个，我是最智慧的那一个，这个人就会有傲慢之心。处处给予别人指导，处处瞧不上别人。翻过来讲，如果一个人明白，无论自己怎样的去学习，怎样的去了解，其实不过是沧海一粟，甚至讲这一粟呢，都是有些夸张了。因为世界之广大，无边无际。三千大千世界也不过是一个矛端一芥子非常小的地方，更广大的地方是我们所不能了解的。庄子讲说：“有生之有涯，而追知之无涯，殆矣。”也同样讲的是这样的道理。那当一个人明白，世界是博大的、广阔的，我们只是其中一部分，非常小。那么，在形式的方面呢，就会变得谦逊，因为有什么可以傲慢的呢？没有什么可以傲慢的地方。自己本身就很渺小，即便自己糊涂的认为自己拥有什么，拥有的那些东西也和自己同样归于渺小，那有什么好傲慢的呢？自己所知道的东西少的可怜，有什么好傲慢的？也没有什么好傲慢的。所以在日常生活当中。我们就会看得很明显，真正的这种智慧的人呢，他是谦虚的；而愚蠢的人，相反却会非常的傲慢。就是在于知之与不知。有一个地方他们是一样的，他们都知道，都自以为知道自己所知道的那一部分啊。因为实际上，如果讲说，我们把这个在更上一个层面级别来讲的话呢，有一句话叫做“没有为什么，只有是什么”。事物与事物之间的逻辑其实是不存在的，这块可能稍微讲的。深入一点点啊，事物与事物之间的逻辑是不存在的。为什么？因为如果能把事物的这个是什么讲清楚的时候，它的内在的和外在的联系，也就是事物的逻辑，本身就包含在内了。所以不需要讲为什么。我为什么要对你好？这个为什么根本不要讲。你只要把我是谁，你是谁，我是什么，你是什么，能够完全清楚、准确的认识到，就已经包含了我为什么要对你好。这个所有的内容都在里面。当然了，如果大家去真的找一下这个我是什么，你是什么，这个杯子是什么，汽车是什么，大树是什么，你会发现其实挺困难的。大家不妨可以试一下，你把这个事物的本质尝试讲出来，可以试一下，很难。所以我们回到这个原文，孔子讲的说：“回汝知之乎？知之为知之，不知为不知。”既是在讲一种态度，也是在讲一种观念，更是在讲一种。为人处事的方式，所以如果我们把这些《论语》当中的所讲的、所潜藏的道理，以我们世俗的观点来看啊，那这是很难学到的，很难学到东西的。你如果就是说把这个这一句话当成一个道理。去给一个小孩子讲，说你要知道你知道的东西，你要不知道你这个不知道的东西，这小孩子肯定就懵了。你或者给他换一种说法，说你要知道你知道的，你也要知道你不知道的，这小孩子也根本没法去得到一种成长上的引导，因为小孩子的教育。主要是什么？他不是要去教会他该做什么，而是要教会他什么是不该做的。吃饭的时候不应该抢在爷爷奶奶的前面去动筷子，这个道理教给他，他就会去想为什么，慢慢他就明白了。哦，这是一种尊敬、孝敬的一部分。你要告诉他说啊，要孝敬爷爷，要孝敬奶奶，他哪知道怎么去孝敬？告诉他，在爷爷奶奶的面前呢，说话、以言行举止呢，有些是不可以做的。这个时候，他就会放过头来去想，慢慢的呢，就形成一种规矩。这个教育就完成了，所以我们还是要知道，在《论语》当中所讲的这一部分的东西呢，我们要去提炼出来，它当中靠近道的那方面的东西，而不是术的那方面的东西，因为《论语》所讲的内容呢。几乎都没有这种，比方说怎么去打仗啊？那个你要去看《孙子兵法》，对吧？怎么去种地呀？啊，那个你可能要去看什么《农经》？那怎么去这个演算呢？那你可能要看这个《九章算术》等等这些，或者是现代科学当中的非常东西，数当中的东西呢，是一个基础，不能讲它不重要，它非常重要，它是一个基础。但是呢，最后要向到这个大道的方向去走。我们比方说讲儒释道，有的时候呢，世俗当中呢认为说这些东西呢，其实都是和世俗所隔绝的、隔离的，或者是离得很远的东西啊。他们在做一些。世俗当中的人不知道的这些事情，不知道他们为什么要那样去做。实际上，我们看儒释道当中呢，所做的事情大部分都是在人的秘密上做研究、做功夫的，非常的深入。道家的修行也好，儒家所讲的做人的道理也好，佛学当中所讲的宇宙的道理。人的道理，都是与人息息相关的。只不过呢，这些领域当中，或者讲他们的道理当中呢，在这个过学习研究的过程当中呢，走得很远。就像我们之前打过的比方说，在四川的这个盆地上，你往西走。一直往西走呢，你就会越过崇山峻岭，然后进入到雪域高原。再往西走，你就会进入茫茫大雪山，进而需要去攀登这个非常高的喜马拉雅山上的这个珠穆朗玛峰。不在同一层次的人，有的人在做。修行的道路，去做学习的道路，走的比较远的时候呢，就好像是在爬雪山的路上的人和在盆地当中的人一样，虽然都一样，都是人，看起来差不多，但是呢，很多时候无法交流。这个原因是什么呢？就好像说，这个盆地里的人跟这个。去雪山的人说：“哎，带上火锅嘛，你到那个山顶上煮上一个火锅，叫上七八个这个朋友，是吧？一吃一喝，这该、个、有多好呀！”那这个雪山上的人呢，只能苦笑摇摇头，因为如果你没有去过雪山，那可能你都不知道，这个到了一定的高原海拔之上啊，这个水是煮不开的。到了一定海拔的这个地方呢，水到七十度就沸腾了，看起来好像这个开了，实际上你去一摸这个水也没有多烫。而你如果一直让它沸腾呢，它就都蒸发了。所以在高原上要有高压锅。你去那个地方想找七八个朋友，到这个。雪域高原啊，那可能还可以。那你要如果到了珠穆朗玛峰上半山腰，大风怒吼，你还想找七八个朋友支个锅，还想烧火，这个烤火，这个这个吃火锅，这是不现实的事情。所以有时候呢，我们要注意这个互相之间的差异。那有的人呢，可能在学习的过程当中呢，自己其实心已远。因为你学习的过程就是在修心，说白了就是在修心。大家生活的地方没有任何区别，都是在这个地球上，都是在这一个同一个屋檐下，去学习去生活。有的人在学，他知道自己在学；有的人在学，但他不知道自己在学。那也有的人是浑浑噩噩。那么，已经上过山的人呢，也不能把山上的道理搬到山下来讲。或者讲强迫山下的人来用，你在山上锻炼了自己的筋骨意志，再冷的天气你也知道没什么，这比山上的那个寒冷大风差远了。那你就山下看到别人被小风吹了一下，你就笑话他，哎，你看你这个人，这么点小风你都经不起吹，哎，真是没用啊。那这个。和刚才我们所说的山下的人和山上的人说，你上去搞一个火锅，好好的找七八个朋友吃，没有任何区别，都是一样的。大家说的话呢，驴唇不对马嘴，没法沟通交流。什么时候可以沟通交流呢？心大的时候，山下的人明白，除了山下，还有山上，还有很多地方是自己所不知道的。说的时候呢，就谦虚一些；说的时候呢，保留一些，不要把话说满，是吧？我们经常讲，话不要说满，事不要做绝，这样呢，给自己总有退路。那也可以用在这个地方，把自己知道的呢，啊，可以讲一讲；不知道的呢，还是保留一些。给自己和别人呢，都留有一些余地，给无知和未知留下一些余地呢，这样是真正的智慧。